0: Misja specjalna w RMFFM. FM Ardeny
1: 1944
0: Czyli jak Amerykanie dali się zaskoczyć Hitlerowi
2: Coś wisiało w powietrzu
0: Zwiad lotniczy i nasłuch radiowy podpowiedziały aliantom, że po niemieckiej stronie frontu panuje wzmożony
2: ruch Zbiegły do aliantów niemiecki dezerter mówił o zbierającej się w Westfali 6 Armii Pancernej SS
0: Po co? Tego nie wiedział Szef wywiadu III Armii generała Patona, pułkownik Oskar Koch, już w połowie listopada 1944 roku odkrył koncentrację dywizji niemieckich wzdłuż frontu, od Akwizgranu na północy po południowy kraniec Ardenów.
2: On też jako pierwszy oficer wywiadu w całej masie oficerów alianckich zadał pytanie o cel tej koncentracji.
0: Ale odpowiedzi nie znalazł.
2: Wreszcie w sztabie generała Eisenhowera zaczęto nieśmiało przebąkiwać oszykowanej przez Niemców kontrofensywie.
0: Nikt jednak nie wiedział, gdzie zaatakują.
2: I nie pomogły tu tym razem odszyfrowane przez brytyjskich kryptologów niemieckie szyfrogramy, bo nikt w sztabie Eisenhowera nie potrafił z tych informacji zrobić właściwego użytku.
0: Adolf Hitler rzeczywiście postanowił zaatakować.
2: Pierwotny, jeszcze niekompletny plan ofensywy powstał w głowie Hitlera we wrześniu 1944 roku, kiedy Brytyjscy i polscy spadochroniarze krwawili pod Arnhem w Holandii.
0: Zlecił więc swoim zaufanym generałom przygotowanie odpowiednich wytycznych.
2: Najpierw zamierzano zaatakować w listopadzie.
0: Ale kiedy z przyczyn logistycznych okazało się to niemożliwe, termin przesunięto na 16 grudnia 1944 roku.
2: Miejscem ofensywy miały być gęsto pokryte lasami górzysto-wyżynne Ardeny.
0: Na pograniczu Belgii i Luksemburga, których nazwę starożytni Rzymianie wywodzili od celtyckiej bogini lasów i księżyca –
2: Arduiny. To już po raz czwarty w historii, a po raz drugi tej wojny Niemcy postanowili uderzyć przez Ardeny.
0: I Hitler wierzył, że po raz czwarty uda się zaskoczyć nieprzyjaciela.
2: Zepp Dietrich był przekonany, że czołgi jego szóstej Dywizji Pancernej SS rozniosą Amerykanów w
0: pył. Zupełnie odmiennie widział te szanse dowódca armii niemieckich na zachodzie, Feldmarszałek Walter Model.
2: Nie obawiając się posądzenia o defetyzm, twierdził wprost, że będzie to najgorzej przygotowana ofensywa niemiecka w czasie wojny
0: a jednak dodawał. To ostatnia sposobność, by przechylić szale zwycięstwa w całej wojnie na naszą korzyść.
2: Ze skali niemieckich przygotowań alianci nie zdawali sobie sprawy.
0: Z pewnym wyjątkiem.
2: Dokładnie przypatrujący się poczynaniom Niemców pułkownik Koch doszedł do dość ciekawych wniosków.
0: Ale zanim to nastąpiło, ogromną i pożyteczną robotę wykonały jednostki rozpoznawcze kawalerii zmotoryzowanej z III Armii.
2: Patrole samochodów pancernych i jeepów zapędzały się za linię wroga. Wyłapywały żołnierzy niemieckich i wracały z nimi na aliancką stronę frontu.
0: To ci żołnierze przywozili ze sobą wiadomości o dywizjach, czołgach, składach paliwa i magazynach amunicji znajdowanych po niemieckiej stronie frontu. Dzięki tym nietypowym działaniom
2: pułkownik Koch i generał Patton byli najlepiej poinformowanymi oficerami w całym obozie alianckim. Ale i
0: oni nie wiedzieli, gdzie zaatakują Niemcy. Do czasu. W sobotę 9
2: grudnia czyli równo tydzień przed wyznaczonym przez Hitlera terminem rozpoczęcia ofensywy. Raporty wywiadowców Koch'a donosiły o dwukrotnej przewadze liczebnej Niemców na odcinku Ardenów.
0: I tak powoli zaczął wyłaniać się teren spodziewanej ofensywy.
2: Zaniepokojony Paton postawił swoim oficerom sztabowym zadanie przygotowania planu działania w razie ofensywy niemieckiej właśnie w Ardenach.
0: Ani jego bezpośredni zwierzchnik, generał Omar Bradley, ani sam Eisenhower nie wzięli sobie postępowania patona za wzór.
2: Bradley uznał nawet obszar Ardenów za do tego stopnia bezpieczny, że wysłał tam na wypoczynek wykrwawiony długimi jesiennymi walkami VIII Korpus.
0: Tymczasem, nocą z 15 na 16 grudnia, pułkownik Koch meldował patonowi o wprowadzonej przez Niemców ciszy radiowej.
2: Sądzę, że
0: Niemcy zaatakują,
2: mówił do generała.
0: Do świtu w dniu 16 grudnia pozostawało jeszcze 3,5 godziny.
2: Kiedy około 5 rano dowódca 12 Grupy Armii generał Omar Bradley opuścił swoją kwaterę w Luksemburgu i w samochodzie ogrzewanym czterema piecykami na koks popędził do Wersalu na spotkanie z generałem Dwightem Eisenhowerem.
0: Ike miał dostać
2: awans, więc dzień zapowiadał się wspaniale. Kiedy Bradley pokonywał zaśnieżone kilometry szosy, Montgomery zjadł śniadanie. A ponieważ poczuł się zmęczony, postanowił
0: odpocząć przy grze w golfa na polach pod Eindhoven. Tak też zrobił. Niemcy zaatakowali o 5.30 16 grudnia.
2: Na tyłach pierwszej Armii Amerykańskiej wylądowali spadochroniarze Tona Skorcenego, poprzebierani w mundury amerykańskie.
0: Wysadzano mosty i blokowano drogi. Ze skrzyżowań znikały znaki drogowe. Bywało jednak i tak, że po prostu przestawiano je, by wskazywały zły kierunek.
2: Zanim na dobre rozpoczęła się niemiecka ofensywa, na drogach Ardenów zapanował chaos.
0: Mniej więcej w tym samym czasie 6. Armia Pancernej SS, 5. Armia Pancerna i siódma Armia rozpoczęły operację Jesienna Mgła.
2: Ofensywa w Ardenach ruszyła pełną parą.
0: Niespodziewane pojawienie się dywersantów, a przede wszystkim setek czołgów, doprowadziło nieostrzelanych żołnierzy amerykańskich
2: do paniki. Porzucano sprzęt i broń, próbowano przedostać się na bezpieczne tyły.
0: Na tyły do sztabów poleciały również meldunki zaskoczonych oficerów.
2: Miło rozpoczęty dzień zakłóciła Montgomeremu depesza doręczona feldmarszałkowi między jednym a drugim dołkiem. Była krótka.
0: Uwaga! Niemcy zaatakowali w Ardenach.
2: Na reakcję Montiego trzeba było czekać przez dwa dni.
0: Podobne tempo działania odnotowano w sztabie Eisenhowera.
2: Pierwsze informacje o ofensywie nadeszły późnym wieczorem. Podczas konferencji cicho otworzyły się drzwi i do gabinetu wszedł pułkownik z Oddziału Rozpoznawczego Dowództwa Sił Alianckich w Europie Północno-Zachodniej.
0: Bez słowa położył przed generałami telegram informujący o wydarzeniach na froncie. Zaskoczenie było kompletne. Eisenhower, Bradley i reszta oficerów nie wiedzieli, co o tym sądzić. Pod wieczór już wiedzieliśmy na pewno, że nie była to żadna dywersja. Stwierdzono, że w przeciwnatarciu bierze udział osiem nowych dywizji niemieckich.
2: Pozostały natomiast wątpliwości co do celu ofensywy. Bradley uparcie koncentrował uwagę na Ardenach.
0: Ofensywa zaskoczyła mnie. Jeszcze bardziej zdziwiło mnie jednak, że wybrano obiekt tak mało obiecujący Przecież żaden odcinek Sojuszniczego Frontu nie był do tego stopnia pozbawiony ośrodków przemysłowych, linii komunikacyjnych oraz obiektów zasługujących na uwagę, jak właśnie Ardeny
2: W rozmowie z Eisenhowerem Bradley dodał jeszcze
0: Ale nawet jeśli Niemcom uda się przebić aż do mozy, to nie znajdą tu w Ardenach nic, co wynagrodziłoby ich wysiłki bo też Niemcom wcale nie chodziło ani o Ardeny, ani o Moze. Plan był ambitniejszy. Po zdobyciu przepraw na Mozie między Namur i Lierz, armie pancerne SS miały wykręcić na północ, dojść do Antwerpii i opanować ujście Skaldy.
2: W razie powodzenia z Zamozy na południe przez Bredę i Antwerpię miała uderzyć pierwsza armia spadochronowa generała studenta.
0: A wszystko po to, aby zniszczyć w olbrzymim kotle dwie armie amerykańskie i całą brytyjską 21. Grupę Armii Feldmarszałka
2: Montgomery'ego. A Feldmarszałek nie bardzo przejmował się ardeńską awanturą.
0: Przygotował wytyczne dla swoich armii i postanowił postawić je na lewym zachodnim brzegu
2: Mozy. Echa ofensywy w Ardenach dotarły również do odpoczywającej w okolicach holenderskich miast Bredy i Tilburga, pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka.
0: W wyniku Roszat-Montgomerego polska dywizja pancerna przejęła front dywizji kanadyjskiej, co zwiększyło jej odcinek dozorowania aż do 50
2: km długości. W razie ataku spod niemieckich skuteczna obrona byłaby niemożliwa.
0: Generał Student jednak nie atakował, tylko zwiększył intensywność przenikania patroli niemieckich na południowy brzeg Mozy.
2: Natomiast na rozpalonym bitwą odcinku Ardenów, Eisenhower i Bradley postanowili radzić sobie tym, co mieli pod ręką, by wesprzeć ósmy korpus. Patonowi zabrano 10. Dywizję Pancerną. Wezwano na pomoc dwie dywizje powietrzno-desantowe, 82. i pierwszą.
0: 101. drugą wysłano na północny odcinek Ardenów do Zangtfit. 101. pojechała do Bastoń.
2: Zaczynał się wyścig, w którym stawką był brzeg Mosy, a jak twierdzili inni nawet wynik wojny.
0: Niemcy parli na Stawelo, gdzie znajdowały się ogromne magazyny aliantów, a w nich 9,5 miliona litrów paliwa.
2: To one miały dać armiom pancernym zastrzyk paliwa i zapewnić powodzenie.
0: Sytuacja była poważna, ponieważ tylko cztery amerykańskie dywizje trzymały na sobie całą piątą armię pancerną.
2: Wytrzymały 8 dni, mimo że brakowało im wsparcia Shermanów i dział przeciwpancernych
0: Niemieckie czołgi, pantery i tygrysy praktycznie nieatakowane Niszczyły kolejne punkty oporu Amerykanów jeden po drugim, jak na ćwiczeniach To jasnej cholery!
2: Krzyczał pewien amerykański oficer przez radio
1: Niemcy sprowadzili tu dwa ciężkie czołgi i po kolei zabijają moich ludzi w okopach.
2: 21 grudnia Niemcy wdarli się do Zanktwit, Szukali ciepłych kwater i magazynów żywności. Byli głodni i przemarznięci. Równie ciężkie walki
0: trwały w innych miejscach.
2: W trzecim dniu niemieckiej ofensywy 84. Dywizję Piechoty wysłano Wardeny do miasteczka Marsz we Francji.
0: Nie
3: mieliśmy pojęcia, gdzie jedziemy, mówił szeregowy John Martin. Dotarliśmy na miejsce 21. świcie. Gdyby Niemcy zaatakowali poprzedniego dnia wieczorem, po prostu przejechaliby przez niebronione miasto.
2: Zdążyli i uratowali miasteczko.
3: Lubię myśleć, że gdyby nie nasza dywizja, Niemcy dotarliby znacznie dalej. Zatrzymaliśmy ich jakieś 6-8 mil od mozy. Gdyby ją przekroczyli, mogli łatwo dojść do Antwerpii albo do Paryża, co podbudowałoby ich morale.
0: Równie niebezpieczna sytuacja powstała pod Bastoń, dokąd zbliżały się dwie niemieckie dywizje pancerne i jedna dywizja piechoty
2: Plan ofensywy zakładał zajęcie miasteczka z marszu Bastoń to węzeł komunikacyjny, jeśli oddamy go szkopom to następnego dnia będą nad mozą
0: Ale po trzech dniach walk we wtorek 19 grudnia wieczorem dywizje niemieckie tkwiły nadal pod Bastoń, a między oficerami niemieckimi
2: doszło do sprzeczki Obwiniano się wzajemnie o niepowodzenie kto był winien. Zdaniem wielu oficerów niemieckich, dowódca korpusu, który nie potrafił przeprowadzić porządnego uderzenia trzech dywizji na niewielkim odcinku. Czy faktycznie planujemy zdobyć bastoń? Czy może chodzi tylko o krążenie miasta i dotarcie do linii morzy?
0: To właśnie dywizji grenadierów powierzono zadanie oblężenia bastoń.
2: Dwie dywizje pancerne zaangażowane jeszcze poprzedniego dnia w szturmy ruszyły dalej na zachód ku mozie.
0: Ale wówczas do twierdzy dotarły krzyczące orły – spadochroniarze ze 101 Dywizji Powietrzno-Desantowej.
2: Nie mieli zimowych mundurów i
0: butów. Brakowało im ciężkiego sprzętu i amunicji. To wszystko miało dojść wkrótce.
2: Na razie ruszyli na pozycje obronne do lasów wokół bastoń. Po drodze spotykali uciekinierów, żołnierzy innych dywizji.
0: Uciekajcie! Zabiją was! Zamordują! Mają wszystko! Czołgi, działa, karabiny maszynowe, samoloty –
3: wszystko!
0: To było żałosne, wstydziliśmy się za nich Wspominał po latach oficer dywizji powietrzno-desantowej
2: Generał Patton dowiedział się o uderzeniu niemieckim w Ardenach już 16 grudnia wieczorem Miał wtedy powiedzieć do swoich oficerów
1: Przypuszczam, że będziemy musieli ruszyć na północ, by ich ratować
2: Trzy dni później, 19 grudnia,
0: kiedy krzyczące orły zajmowały okopy pod Bastoń Wezwano Pattona na naradę do Verdun
2: W zimnej sali starych francuskich koszar zebrali się wszyscy najważniejsi oficerowie Eisenhower, Bradley, Patton i inni Nie przyleciał Montgomery Wysłał swojego szefa sztabu Na
0: spotkaniu prym wiódł Patton, bo to jego trzeciej armii Ike powierzył zorganizowanie kontruderzenia Kiedy możesz zacząć? Zapytał Ike
1: Rankiem 21 grudnia zaatakuję trzema dywizjami To
0: zaatakujesz 22 grudnia Twoje natarcie musi być potężne A potem Ike pozwolił sobie na osobistą refleksję Za
2: każdym razem, kiedy dostanę nową gwiazdkę, atakują mnie
1: I za każdym razem, gdy cię zaatakują, ja cię z tego wyciągam
2: A potem zwrócił się do zasępionego Bradley'a i postanowił go pocieszyć
1: Brat, Szkop włożył głowę w maszynkę do mięsa tylko, że teraz ja trzymam korbę w ręku.
0: Tylko dwie doby zajęło dywizją Trzeciej Armii dojście pod Bastoń.
2: 160 kilometrów po wąskich, oblodzonych drogach we mgle.
0: O 6 rano byli na miejscu. W szpicy szły szermany, czwartej Dywizji Pancernej.
2: Za nimi dywizje piechoty.
0: Rozpoczęło się natarcie od południa na Bastoń. Kiedy
2: o ofensywie Trzeciej Armii Patona zrobiło się głośno, pewien sierżant powiedział...
3: Bardzo dobra wiadomość. Jeżeli Georgi nadchodzi, to mamy kłopot z głowy.
0: Lecz zanim nadszedł Georgi, Niemcy postanowili zaoferować krzyczącym orłom honorową kapitulację.
2: Pięć i pół godziny po rozpoczęciu natarcia armii Patona, 22 grudnia przyjechało do Bastoń czterech niemieckich parlamentariuszy. Przekazali list z warunkami kapitulacji.
0: W odpowiedzi dostali tylko jedno słowo.
2: Nac. Jeżeli nie wiecie,
3: co znaczy NAD w potocznym angielskim, to wam wytłumaczę. To to samo, co
1: odbiło wam.
2: Kiedy Patton usłyszał tę historię, powiedział o generale dowodzącym 101 powietrzną desantową
1: Tak elokwentny człowiek zasługuje na pomoc.
0: Wyruszamy natychmiast. Łatwo było powiedzieć, a trudniej wykonać.
2: Dzień później, 23 grudnia, zapasy amunicji w Bastoń były na wyczerpaniu.
0: Pewne działo na drodze z miasta miało tylko trzy pociski...
2: Oszczędzano je na czarną godzinę, gdyby nadjechały niemieckie czołgi.
0: Sytuacja w oblężonym mieście była
2: beznadziejna. Ludzie marzli.
1: Gdyby wszyscy, którzy teoretycznie mieli pełne prawo pójść do szpitala, skorzystali z niego, linia frontu przestałaby w ogóle istnieć. Zamieniłaby się w linię wysuniętych posterunków.
0: Patton jak tylko mógł podtrzymywał oblężonych na duchu.
1: Prezent wigilijny w drodze, trzymajcie się,
0: pisał w radiowej depeszy. Lecz Patton nie dotarł ani w Wigilię, ani w pierwszy dzień
2: świąt 26 grudnia o godzinie 16.50 Sherman, dla którego ukuto nazwę Cobra King Porucznika Charlesa Boxa Wjechał na linię 326. Powietrzno-desantowego Batalionu Saperów ze 101. Dywizji Powietrzno-desantowej
0: Pierścień okrążenia Bastoń został przerwany Zaczynało się mozolne odrabianie strat
1: Uderzyliśmy na skrzydło tych skurczybyków
0: I zatrzymaliśmy
2: Paton triumfował, ale jak mówił, to nie była jego zasługa. On tylko wydawał rozkazy.
0: Zatrzymanie ofensywy zauważono również w Polskiej Dywizji Pancernej.
1: Z chwilą ostatecznego załamania się ofensywy zimowej wróciliśmy do normalnych warunków. Do ciepłych kwater i do przerwanego szkolenia.
2: Pisał generał Maczek.
0: W trzecim dniu 1945 roku
2: Monty rozpoczął kontratak. Temperatura spadła do 20 stopni poniżej zera.
3: Broniliśmy się do 3 stycznia, wtedy zaczęliśmy natarcie, ale tego samego dnia zaczęła się prawdziwa burza śnieżna.
0: Wspominał szeregowy Martin.
3: Miałem na sobie dwie pary skarpet, dwie pary kalesonów, spodnie, koszulę, kurtkę, kurtkę wojskową, a nawet płaszcz przeciwdeszczowy chroniący przed wiatrem. Śnieg najpierw sięgał do kostek, potem do kolan.
2: Dziesięć dni później Patton od południa jedną armią, a Monty trzema armiami od północy. Zatrzymali ofensywę niemiecką i rozpoczęli spychanie nieprzyjaciela na wschód.
0: Niemcy potrafili się jednak bronić, bądź alianci nie potrafili atakować Także dopiero 7 lutego udało się przywrócić linię frontu z połowy grudnia
3: Było ciężko, ale przeżyliśmy Jak przetrwaliśmy,
2: do dziś nie wiem Zastanawiał się szeregowy Martin Patton też tego nie wiedział był przy tym pełen podziwu dla wszystkich żołnierzy Z drugiej jednak
0: strony miał świadomość trudnej sytuacji na froncie
2: Mówił
1: Musimy zmusić ludzi do wysiłku ponad wytrzymałość, aby wygrać te wojny.
2: Zupełnie gdzie indziej doszukiwał się przyczyn zwycięstwa Montgomery
1: Gdy tylko zobaczyłem co się dzieje, sam
3: uczyniłem takie kroki ubezpieczenia mozy Że gdyby nawet Niemcy dotarli do niej, to i tak by jej nie przekroczyli
0: to Monty zatrzymał ofensywę niemieckich dywizji pancernych i to Monty ocalił Amerykanów.
2: Ale tak uważał tylko on sam, Bernard Montgomery.
0: Eisenhower, Bradley i Patton widzieli rolę Montgomery'ego w bitwie o Ardeny w zupełnie innym świetle.
2: Rzeczowo streścił to w biografii Eisenhowera znany dobrze w Polsce amerykański historyk Steven Ambrose.
3: Montgomery nie tylko nie doprowadził do zwycięstwa, ale stale wchodził każdemu w drogę i spartaczył przeciw natarcie.
1: Misja specjalna w RMFFM. Na tropie największych
0: tajemnic historii.